0: Welkom bij BB Bulletin van 4 februari 2021, waarin Niels het leven van een spion in dook, Michael met wat fakkelsjong leerde en Sony en Nintendo de wereld niet te weten hoeveel men er verkocht heeft. Niels Spion, ja dat kan van alles zijn. Ik denk dan altijd aan No One Lives Forever, dat was ook spionnenwerk toch?
1: Dat was inderdaad ook spionnenwerk en die kwam, als ik het me goed herinner, ten tijde van Half-Life 1 uit.
0: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Dat was met spiegeltjes waar dan uh, uh, gas in zat om mensen mee te bedwelmen en dat soort gadgets allemaal.
1: Ja, dat was ja. een hele leuke game, maar niet degene die ik heb gespeeld. Nee, wat heb je wel gespeeld? Ik heb Perfect Dark Zero gespeeld. Oh, daar hadden we het laatst over natuurlijk. Ja, klopt. Ja, en de nieuwe Perfect Dark is aangekondigd. En ik denk dat het in de lucht zat of zo. Want ik kwam daarna nog wel meer dingen tegen over Perfect Dark. Maar ik ben Perfect Dark Zero gaan spelen. Dat is een Xbox 360 game, een launch game. Ja. Maar dan op de Xbox Series S via de Game Pass.
0: Oh ja, tuurlijk. Ja, oh slim zeg. Ja, daar zit het natuurlijk gewoon in, inderdaad. Ja, ja dat is een titel van, van Rare. Dus dat ja, is Microsoft's eigen titel. Dus dat stoppen ze er wel in natuurlijk.
1: Ja, en het is dan ook een hele interessante titel. Ik zou niet zeggen een hele leuke titel, maar ik heb hem wel uitgespeeld. En dat komt echt omdat het een, ja, een soort, hoe moet ik het zeggen, flashback is naar verschillende tijdsgeesten van games. Want het is een game die eigenlijk een aantal console-generaties overbrugt heeft. Volgens mij is het prototype ooit gestart op de Nintendo 64. Hebben ze die gepoord naar de Gamecube. Uiteindelijk was er een versie op de Xbox Original zal ik maar zeggen, Ja. Yeah. maar hij is gelanceerd op launch day volgens mij zelfs op Klopt. de Xbox 360. Ja, ja, het was een launch titel inderdaad, ja. En van al die platformen met hoe het genre zich ontwikkeld heeft, first person shooter genre, krijg je allemaal wat mee in deze Perfect Dark Zero. Dus het is zowel een vrij moderne Xbox 360 game als een hele oude ouderwetse.
0: Oké, okay, maar is dat dan, begint het ouderwets en eindigt het nieuw, dat je het gevoel hebt dat ze de levels en mechanics achteraan hebben geplakt door de tijd heen? Of loopt dat door elkaar? Hoe moet ik dat zien, zeg maar?
1: Ja, gek genoeg zou je zoiets wel kunnen stellen. Kijk, wat Perfect Dark interessant maakte in een Nintendo 64 tijd, was dat het eigenlijk de opvolgende titel op GoldenEye was. Ja, En GoldenEye was voor consolebegrippen echt een revolutionaire first-person shooter... omdat je niet alleen die bond licentie had, maar je had allerlei nieuwe dingen... zoals uh, stealth in first-person shooters, een beetje zoals Deus Ex had. Dus je moest soms in een terminal moest je een lasernet uitzetten... zodat je ergens doorheen kon sneaken. Of je moest een turret disabelen of er hingen camera's... waar je uit het zicht moest blijven, dus je had sneaken. Je had objective-based gameplay... Dus afhankelijk van welk difficulty level je koos, had je meer of minder objectives binnen een level. De simpele variant was dan misschien dat je uh, bijna à la Doom of zo met een keycard door een deur moest en uh, moest voorkomen dat er een raket opsteeg. Maar deed je dan secret agent, een hogere moeilijkheidsgraad, dan moest je misschien ook ergens een dokter escorteren zonder dat die dan werd doodgeschoten. Moest je misschien iets opblazen in de tussentijd of een computer hacken, dat soort dingen. En die elementen die zitten ook in het begin van Perfect Dark Zero. Okay. Maar richting het einde wordt het meer Call of Duty. <laughs> oh, dat is wel een
0: behoorlijke wending dan, ja.
1: Ja, en na James Bond heeft het team eigenlijk geprobeerd... om de volgende Bond license te krijgen. Alleen EA had ze echt vet overboden. Dus ze moesten iets... en ze hadden nog steeds de ambitie om iets met zo'n espionage game te doen. En toen hebben ze zelf een IP bedacht, Perfect Dark... En dat voelde ook echt als een soort GoldenEye Plus. Dus alles was groter, het was geavanceerder, je vloeren konden spiegelen, je had mooie schaduwen, hoge resolutie textures, grotere werelden, bots in de multiplayer. Weet je, alles was echt plus plus. Ja. Um, alleen dat gevoel mis je volledig in Perfect Dark Zero. Um, en dat komt misschien omdat ik achterstevoren zeg maar terugkijk naar deze titel. Dus ik heb sinds die titel natuurlijk al Call of Duty's gespeeld en, en Halo. Maar Halo was al uit natuurlijk. Maar om zo een paar dingen te noemen. Um, er zitten uh, hide-and-peak mechanics in. Oké. Okay. Uit het niks. Het was wel eerder dan Gears of War. Maar het voelt lang niet zo verfijnd als Ge Gears of War. Er zitten vehicles in, net als in Halo. Van die physics vehicles waar je dan... Misschien in een turret kan zitten... terwijl een andere speler het vehicle bestuurt. Want je kan het co-op spelen. Okay. Er zitten gadgets in om te hacken. Uh, het heeft een semi-open wereld level structuur... waarin je kan bepalen of dat je misschien gunsblazing... door de deur heen wil gaan met twee machinegeweren in je hand. Of dat je misschien heel tactisch camera's wil uitschakelen... zorgen dat niemand je ziet. Silencer wil gebruiken op je pistool om, om iets voorbij te komen. Um, en dat is interessant, want eigenlijk... Misschien herinner je de Timesplitters games ook nog wel. Ja, 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 zeker. Na nou, volgens mij Perfect Dark op de Nintendo 64... is dus een deel van het team is weggegaan... en hebben Free Radical gevormd. En een ander deel is gebleven bij Rare... en die zijn dus Perfect Dark Zero gaan maken. Maar Free Radical heeft eigenlijk een hele andere benadering... op de GoldenEye gameplay patronen geprobeerd. Dat was echt heel arcadey. Ja. Daar had je niet die, zeg maar, die open missiestructuren... Met allerlei objectives die je moest doen. Die soms veel meer in uh, de Metal Gear Solid serie thuis zouden voelen. Zeg maar, dan, uh, dan in een schietserie. Tegelijkertijd voel je ook wel weer in Perfect Dark Zero. dat Het is sowieso een prequel trouwens. Dus het okay. speelt zich af voor het N64 deel. Um, met een... Joanna die eigenlijk niet lijkt, dat hoofdrolspeelster, op de Joanna van Perfect Dark op de Nintendo 64. Want dat was een heel serieus spel. Nou ja, serieus. Het ging over, op een gegeven moment ook over aliens en mystieke uh, ja. artefacten en zo. Maar je speelt hier dus nog een jonge Joanna en dat is een vrij rebels type, zeg maar. Terwijl de Joanna in Perfect Dark, dat was iemand die perfect de, de orders zeg maar volgde van het bedrijf wat haar in dienst stelde. Maar het heeft ook wel een minder serieuze sfeer wat dat betreft. Um, sowieso, het ziet er een beetje cartoonesk uit qua karakters. Je kan zien bijvoorbeeld dat in die periode... dat de makers geïnspireerd zijn door dingen als de Matrix. Dus er zitten mm. cutscenes in waar dan iemand in slow motion... ...achters tevoren door een raam heen springt... ...met een ja. van de super acrobatische move... ...en dan, <laughs> dan op de, ergens op de grond weer landt... ...en dan uh, ontsnapt, zeg maar. Dat soort cutscenes zitten erin. Um, maar wat wel is, is dat het is nog steeds een soort game... ...wat je nu verder niet tegenkomt. Dus ook al is het ouderwets... ...bepaalde dingen, zoals die mission-based objectives... ...maar ook zeg maar, de setting die kom je gewoon op dit moment niet in andere spellen tegen. Zelfs niet in Hitman, wat wel een spionage-achtige game is. Ja, inderdaad. Want ook Perfect Dark Zero is in principe een soort James Bond. Ook qua setting. Ja. Ik bedoel, als je kijkt naar het soort levels waar je heen komt... die lijken best wel op uh, GoldenEye. Je zit bijvoorbeeld, en dan met name James Bond-settings, zeg maar, voor Pierce Brosnan. Oké, okay. ja, dat tijdperk. Uh, dat tijdperk, dus... De setting, zeg maar, waarin je film zat met uh, een raketbasis in een vulkaan die gaat Ja,
0: ja, ja, dat soort dingen, ja.
1: Of een raket die een andere raket opeet in de ruimte, zeg maar, dat <laughs> ja. soort dingen. En dat zit hier dus ook in. Dus je hebt hier een, uh, hebt sowieso een jungle, dat had je altijd. Je hebt een satellietbasis, je hebt een ondergrondse research facility. Iets met een ijswereld, denk ik ook. Ja, die heb je ook. En je hebt ja. een zwaar, dit, dit is wel een misschien een outlier... maar je hebt een zwaar bewaakt landgoed in China... waar dan de baas van een of ander corrupt bedrijf woont. En dan moet je dan infiltreren. Ja. Maar het is, wat dat betreft... het is een leuke game... want je herkent gewoon... oh ja, die mission-based structuur van GoldenEye... die zit erin. Die raakt het een beetje kwijt na verloop van tijd... want dan wordt het toch steeds meer actie en Call of Duty... zeg maar, lineair recht toe, recht aan. Je hebt de setting die een beetje bondachtig aandoet. Ja, en... Um, het ziet er op zich nog best wel aardig uit. Je ziet wel, het is een vroege Xbox 360 game. Dus ja. het is een game met de geometrie van een GameCube game. Maar dan alles glimt echt tot extreem.
0: <laughs> maar je zegt net, hè, er zit een hoop in. Hè? En je noemde ook echt een hoop dingen. Is dit dan zo'n game waar eigenlijk te veel in zit en niet alles goed is uitgewerkt, dat ze er liever meer in hebben gestopt... meer verschillende dingen, wat dan allemaal net maar iets minder is... dan twee of drie dingen die heel goed zijn? Of is dat niet iets wat je merkt? Want zo klinkt het wel, zeg maar.
1: Ja, er zitten wel wat echt overbodige dingen in. En er zitten dingen in die ik wel snap. Want bijvoorbeeld Goldeneye, die had, uh, daar had je allerlei gadgets. Daar had je een horloge met een laser erin... en dan kon je dan sloten mee openbranden... Um, en, en je had meer soorten gadgets die je kon gebruiken. En dat hebben ze dan hier ook erin geshoehornd. Maar die voelen zo overbodig. Dan heb je een soort van hacking device. En dan moet je een hele stomme minigame doen. Ja. En een beetje net als die Deus Ex Human Revolution. Ja, ja, ja. De hele tijd hetzelfde is dat. En op een gegeven moment denk je: ik snap het nu wel. Maar dan, ja, dan moet je het nog maar een keer doen. Ja. Ja, en, ja. ja dus, dus dat soort dingen zie je hier wel. Maar ik had wat dat betreft. Ik miste op een gegeven moment ook in de latere levels wel die, die objectives. Je was niemand meer aan het escorteren of zo. Het was gewoon door levels heen, heen rennen. Dus ik denk dat het gewoon uit balans is. Dat dat misschien mijn grootste kritiekpunt is. Mm. Het weet gewoon niet zo goed wat het wil zijn. Dus je, je loopt nee. eigenlijk door een soort van Efteling attractie heen... die zich afspeelt vanaf zeg maar Nintendo 64 generatie... tot en met Call of Duty op de Xbox 360.
0: Ja. Ja, ik denk ook als ik het zo hoor, dat daar het probleem zit, zeg maar, door die hele lange ontwikkeltijd ja. en waarschijnlijk elke keer andere mensen die eraan werken, ja, dat het steeds een, een andere wending heeft genomen of zo. Uh, zo klinkt het dan wel een beetje. Ja. Maar, maar hoe lang ben je ermee bezig geweest? Mm, ik denk zo'n tien uur. Oké, okay, oké. Okay. Dus dat is op zich, uh, voor mensen zou het het best eens een keer kunnen proberen, omdat hij toch in Game Pass zit.
1: Ja, ja. Dus voor mij was het ook meer een curiositeit, zeg maar. Het is niet ja. dat ik dacht, oh, ik heb echt heel veel zin hierin. <laughs> nee. Um, zelfs Goldeneye zou ik niet super veel zin in hebben, denk ik, in deze tijd. Nee. Maar ik zou het wel weer willen spelen. En Perfect Dark Zero was wat dat betreft wel een mooi vehikel om dat soort beleving weer eens boven te halen. Ja, ja, ja.
0: Ja, ik heb de afgelopen week wederom bijna niet zoveel, nou bijna geen tijd gehad om, uh, om te gamen. Maar wat ik even gespeeld heb, komt toevallig ook uit Game Pass. En dat is Torchlight 3. Een, een game die ik al eens een keer eerder heb gezien ergens op, uh, op, op Twitch of zo. Denk ik dat ik eens een keertje een stukje had zitten kijken. En uh, nou ja, voor mensen die denken: wat is het? Ja, weet je, het makkelijkste is: laat het zich vergelijken met een Diablo. Ik denk toch wel dat dat uh, een prima vergelijking is om een beetje te weten wat het is. Het is uh, ja, schuin kijkend op het level. Het is lopen, het is heel veel tegenstanders slopen, gear verzamelen om sterker te worden en dan missies doen. Dat is eigenlijk, uh, dat is eigenlijk wat het is. En euh, nou ja, ik had de game gedownload van Game Pass en ik ben een avondje gaan zitten. Ik dacht van nou, ik ga, gewoon eens, ik ga hier gewoon eens, eens instappen en kijken wat het is. Ik had deel 2 destijds gespeeld. Die vond ik best wel tof. En ik had de beelden hiervan dus gezien. Toen dacht ik, mm, ik weet het niet. Maar ja, als je het speelt kan het soms heel anders zijn. Dus ik startte de game op en ik mocht een, een personage mocht ik gaan, gaan bouwen. Nou, ik nam een of andere stoere, uitziende, besnoorde uh, bullenbak... Althans, zo kwam die op mij over met een grote hamer. Ik denk, nou, een beetje rammen, dat is altijd goed. En uh, ik mocht ook nog een soort beroep kiezen. En nou ja, dan nam ik een soort treinmachinistachtig beroep. Heel vage beroepen zaten erin. Echt dat je denkt van, uh, het is niet uh, dat je, ja, het geijkte dingen, warrior of dat soort zaken, dat hebben ze dan net een beetje omgekapt. En uh, ja, daarbij mocht je ook nog een pet Mocht je nemen of die kreeg ik misschien iets later. Maar ik had in ieder geval een beestje wat met mij meevloog. En uh, wat ik daardoor al heel snel merkte. Was dat de game veel te veel. Um, ja wat is het Nederlandse woord daarvoor. Klatterd zeg maar was. Het, het beeld was te vol. Het was rommelig zonder dat er ook maar iets gebeurde al. Ik liep met mijn personage rond. Er zat een. Een, een, een beestje vlogen dus om mij heen. Mijn pet zeg maar. En achter me, dat kon je dan met een special activeren. Maar ja, dat hoorde nou eenmaal bij beroep. Reed dan een trein met mij mee. En die trein die reed. En daar werd voor de trein uit elke keer de rails gelegd. Dus dat zag er uh, op animatiegebied best aardig uit. Maar die, uh, die trein die had dan ook een ring om zich heen. Van het gebied waarin die dingen kon aanvallen. En... Als ik dus in mijn eentje rondliep, was het dus al al die beweging van die trein met die cirkel om me heen. Met de rails die neergelegd werd en een beestje dat om mij heen vloog. En dan was er nog geen tegenstander in beeld. En toen dacht ik, oké, okay, ik ben heel benieuwd wat dit gaat worden. Nou ja, goed, ik kwam ergens aan land. Ik moest mijn eerste missie gaan doen. En uh, nou ja, je loopt, je houdt knop ingedrukt om te slaan of, of om of te schieten als je dat, als je dat hebt. En ik heb ook nog wel een ander personage heel even geprobeerd. En dan wordt het in keer heel saai. De, de, de game zat geen uitdaging in helemaal niets. Um, het... het ik liep rond en ik wist niet, eigenlijk niet eens wat ik aan het doen was. Zo saai was het. Tegenstanders kwamen op me af. Nou, dat, dat, Die trein die begon te schieten. Ik heb nog nooit eerder een schietende trein gezien. Maar hij zit in Torchlight 3. En dan liep ik een stukje verder. En dan was ik met mijn hamer aan het slaan. En binnen één of twee klappen waren dan die tegenstanders wel kapot. En nou ja, dan kreeg ik nieuwe wapens. En dan kreeg ik nieuwe gear. En die kon ik equippen. En zo liep ik maar een beetje door die wereld heen. Um, hier en daar kwam je dan een soort elite baas tegen, een soort stage boss zeg maar. Nou ja goed, hè, dan, dan werd het gevecht, werd het iets pittiger, moest ik misschien één of twee keer eens een keer een healing potion nemen. En uh, ja, en dat was het. En het, een ander ding wat mij een beetje irriteerde was dat ik de camera niet kon draaien. En de camera ook soms op hele rare plekken voor mijn gevoel stond. Waardoor ik door het, de, het level heen. Dat werd dan een soort van, uh, van outlined. Werd dat dus een lijntje om mijn poppetjes heen. Dan moest ik dat daar doorheen kijken. Zeg maar omdat de wereld voor tussen de camera en mijn poppetje zat. Zeg maar ik, uh, ik weet niet Snap je net wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap het. Ik snap het. Ja,
0: dan hoop ik de luisteraars ook. Um, en dan liepen dan tegenstanders, maar die zag je dan niet. Dus je was maar gewoon een beetje in het wilde weg aan het slaan. En dan, nou ja, af en toe een, een, een dungeon in, waar die dan ook nog eens um, qua opbouw uh, soms heel onoverzichtelijk zijn. Je hebt een minimap, heb je boven in beeld. Maar die minimap, als, de, als die dungeon uit verschillende etages bestond, zeg maar, zag je alles tegelijkertijd. Dus uh, daar kwam je dus soms ook niet uit waar je dan naartoe moest. En toen was ik drieënhalf uur verder en toen heb ik het zeer onvoldaan, heb ik het uitgezet. En toen dacht ik, ja, ik denk dat ik het ook maar verwijder. Ik, ik weet niet, ik, ik weet niet zo goed wat ik van deze game, ja ik, ik vind niks, uh, ik, ik vind dodelijk saai. Maar ik snap niet zo goed wat mensen hier aan deze titel leuk vinden, zeg maar. Misschien zie ik het er niet in, dat zou natuurlijk kunnen. Misschien, uh, misschien had ik wel een slechte dag. Nee, ja, nee ik weet het niet. Ik zat dit te spelen en ik denk er is gewoon helemaal niks aan spanning. Er is niks waarvoor door, voor ik het gevoel heb dat ik enige skill nodig heb. Dat het moeilijker is of dat, dat ik iets moet doen waarbij ik goed moet opletten of zo. Ja, alleen op mijn hitpoints. Nou ja, af en toe een keer één drukje op een knopje om, een, uh, om wat te drinken, zeg maar. Om mijn hitpoints aan te vullen. En voor de rest, uh, ik heb zelfs, Niels, dat is voor mij helemaal niks. Ik heb zelfs gewoon het verhaal maar door zitten skippen. <laughs> ja, dat is meestal bij jij dat. Jij zegt, ja. die verhalen, die boeien me niet. En ik zat het te lezen en ik denk, ja... Ik, oké, okay, doe maar weg, want dan kan ik doorspelen. Het is toch allemaal, hé, hey, kan je daar naartoe en kan je daar dit slopen? Of hé, hey, we hebben iets nodig wat daar ligt, kan je ons helpen? En uh, ja, loop, dan liep ik er maar naartoe en dan ja, ging ik het wel ophalen. Er zat ook iets in dat ik dacht van, wat doet dit hierin? Op een gegeven moment krijg je een huis, een oud kasteel was het geloof of zo, of een fort of weet ik veel wat, en die kan je dan gaan, gaan aankleden door meubeltjes neer te zetten en en, 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 en een kast of zo om je om te kleden. Of ik noem maar wat. Dat soort spulletjes. Moest ik in één keer een soort van building gaan doen. En toen dacht ik. Ja ik weet helemaal niet wat dit hierin doet joh. Het leek wel. Ja ik heb echt geen idee. Als er iemand is die luistert. En die zegt. "Mike, je snapt er helemaal niks van. Torchlight 3 is geweldig. En wel hierom. Ja dan hoor ik het graag zeg maar. Misschien dat ik het nog een keer ga proberen dan. Maar tot op heden. Nee ik heb echt geen
1: idee wat je hierin moet zien. Ik hoor het dan ook graag, want ik zou het ook niet weten. Ik heb toevallig, <laughs> ik denk een paar maanden geleden... Toyslide 2 geprobeerd. Ja. En ik had eigenlijk daar hetzelfde al bij. Zeg maar. Het voelt een beetje doelloos dat je rondloopt... en oh ja, er komen twee beestjes. Oké, okay, ik loop verder. Ja. Ah, weer een paar beestjes. Oké, okay, dan sla je ze. Dan kom je verder en dan staat er een poppetje stil. Alleen... Het voelt niet alsof het onderdeel is van een cultuur. Het is gewoon een, een questdispenser, zoals ik ze wel vaker noem. Ja. Ze staan er gewoon te wachten totdat jij er komt en dan zeggen ze iets. En dan kun je weer verder. En dat ja. was het. Dus ik had helemaal geen connectie met die wereld. Ik vond de combat ook gewichtloos. Ja. En um, ik dacht er toen zelfs aan dat ik dacht... Van, weet je wat eigenlijk pas een goede Torchlight-achtige game is... Maar dan veel meer high-end, meer uitdaging, hogere productiewaarde, veel beter nagedacht over de cultuur en het verhaal. Skylanders. <laughs> ja. En daar zou je het niet van verwachten. Maar Skylanders vind ik een betere torchlight -acht of een Diablo-achtige game dan Torchlight. Ja, ja, dat snap ik wel inderdaad.
0: Ja, nee, ik weet het ook niet. En dit is dan, nou ja, dit is het, het is zoutloos. Dat ja. is het een beetje. Dus, nou ja, goed. Misschien laten we ons uh, verrassen, Niels. En is er iemand
1: die, het, uh, die, het, die ons de les komt lezen wat betreft ja, ik Torchlight. Ik kan me voorstellen, Mike, dat het misschien mensen aanspreekt... die op uh, postgame content aangaan.
0: Hmm, ja, ja, zover ben ik niet gekomen. Dus dat zou ik inderdaad ook niet weten. Maar misschien, ja, dat zou kunnen. Dat weet ik niet. Ja. Nou ja, goed. Uh, hij is in ieder geval in de Game Pass te spelen, Torchlight 3. Dus uh, uh, doe er je voordeel mee. De afgelopen week uh, ja, was een interessante week, vond ik wel, qua nieuws. En dat, uh, het eerste interessante, uh, dat was wat jij naar mij toestuurde, nieuws Toen zei je, hé, hey, hier hebben we alvast iets van nieuws voor de volgende week. En dat was uh, Google. Die, uh, nou, die heeft natuurlijk uh, Google Stadia. Het platform waarmee je met een, uh, met een Chromecast aan je tv en een controller... gewoon uh, Cyberpunk kan spelen, uh, Doom kan spelen en allerlei andere games. En uh, ja, goed... Als je een platform hebt, dan wil je daar eigenlijk ook wel je eigen games op uitbrengen. En ja, dat hebben ze wel geprobeerd, maar dat wordt hem dus niet. En dus sloot Google afgelopen week twee interne Stadia ontwikkelaars die uh, die games maken. En die alleen maar ontgaan. Ja, ze gaan alleen maar ontwikkelen zeg maar voor het platform. Dus om het platform beter te maken. Maar zelf dus geen games meer maken. Het eerste wat ik dacht Niels is. Oh jee,
1: dit klinkt een beetje als
0: de PS Vita. <laughs>
1: Eh, uh, wat door mijn hoofd heen gaat, stom genoeg, is ja. zat hier nou die Jade Raymond? Was dat nou bij Stadia of bij Amazon?
0: Oeh, oe, dat is een goeie. Die was natuurlijk vroeger Ubisoft. Ja. En is daarna naar IE gegaan, volgens mij, en daarna door, of niet? Ja, bij Stadia zit zij. Ja. Ja, nou, we hebben helemaal niks van haar gezien, volgens mij. Nee. Nee, ja, ik, uh, ja, aan de ene kant snap ik het want, en dat zegt Google zelf ook. Het is blijkbaar toch niet zo makkelijk als een, als een game, uh, een game om, om een game te ontwikkelen bedoel ik. Ja, dat snap ik. Alleen uh, er is ergens zo'n website van, uh, van alle projecten die Google ooit is opgestart en de nek om heeft gedraaid. Nou, dan zal dit, uh, deze twee studio's er wel weer bij staan en het zijn er echt veel. Maar ja, ik ben benieuwd wat dit gaat worden. Kijk, aan de andere kant las ik gelijk ook in dezelfde week... dat volgens een, uh, een report, dat gewoon een chic woord is voor gerucht... Amazon ongeveer 500 miljoen dollar per jaar uitgeeft aan zijn eigen game division. En die hebben ook nog steeds geen enorm goede game afgeleverd. Dus ja, het, het kost nou een hoop geld. Maar ja, kijk... Aan de ene kant zou je, zou je nu zeggen... van ja gaat Stadia het dan wel redden... als ze nu die ontwikkelaars sluiten. Aan de andere kant... ze hebben ook niet iets gemaakt... waarvoor je Stadia zou nemen, Niels. Dus ja, ik, ik weet niet of dit echt een verlies is. Voor ons. Voor de, voor de mensen die er werken natuurlijk wel.
1: De enige reden op dit moment... waarom ik Stadia zou overwegen... is dat Cyberpunk daar het beste op draait.
0: Ja, precies. Ja. Ja, goed. Uh, ik ben benieuwd wat dit gaat doen uh, in de toekomst. Ja, Um, afgelopen week, dus mocht je dat nog niet gespeeld hebben... of je wil het nog een keer opnieuw spelen... kwam er een PS5-patch uit voor God of War. De game uit 2018 draait nu op 60 frames per seconde en 4K op de PS5. Dus uh, nou ja, dat is lekker als je dat uh, nog wil spelen. Yakuza Judgment, die heb jij gespeeld toch, Niels?
1: Um, of had je ja, zeker. Judgment niet? Oké. Okay. Maar die heet niet Yakuza Judgment, gewoon
0: Judgment. Oh ja, gewoon Judgment uit de Yakuza-serie. Zo moet ja. ik het inderdaad zeggen. Was dat wat of niet?
1: Zeker. Ja, die is okay. absoluut de moeite waard. Sommigen vinden hem zelfs beter dan de Yakuza-serie.
0: Hmm. Nou, uh, 23 april komt hij naar de PlayStation 5, Xbox-serie X en S en naar Google Stadia. Uh, nou, Je mag één keer raden, nieuws. De upgrade van de PS4 naar de PS5 is
1: uiteraard uitgesteld. Niet gratis. Oh. Nee. <laughs> Het was een van die twee dingen inderdaad. Ja,
0: nee, nee. Die is niet gratis. Dus uh, ja, je, je moet gewoon de game opnieuw kopen. Uh, wat zit erin? Nou ja, de, 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 de graphics zijn verbeterd. Hij draait op 60 uh, seconden frames per seconde. En de, de laadtijden zijn sneller. En daarbij is alle DLC die tot nu toe uitgekomen is, die, uh, die zit er dan bij in. Een console waar die niet naartoe komt is de Switch. Maar ja, daar kregen we afgelopen maand of week kregen we daar, uh, cijfers van. Jij ja, denkt niet dat ze het nodig hebben Niels, want er zijn inmiddels 80 miljoen switches verkocht. Dat is echt veel. 66,3 miljoen switches, dat zijn normale. En de rest, dat zijn de lights, dus dat zijn de 13,7 ofzo. En uh, in het derde kwartaal van 2020, dat loopt van oktober tot december. Omdat financiële jaren altijd lopen tot eind maart. Is er 37% meer verkocht bij Nintendo dan in dezelfde periode in 2019. En dat is in die drie maanden is dat 11 miljard euro geweest. Ik heb even moeten rekenen, want het was in yen en in billions. Maar 11 miljard euro aan omzet. Het is tweede beste kwartaal wat Nintendo ooit gedraaid heeft, Niels. Dit ding gaat als een malle.
1: Ja, ja de, de, het, het gaat sneller dan dat ik dacht dat een console nog kon verkopen in deze tijd. Maar ik was al wat kritischer volgens mij een paar jaar geleden in de Button Bashers podcast... over ja. de toekomst van game consoles en hoe groot dat zou kunnen worden. Maar Switch is momenteel het enige platform... Wat misschien nog wel eens in de buurt van de PlayStation 2 zou kunnen komen. Zo goed verkoopt hij.
0: Ja. Ja, het is echt bizar. Het, uh, nee, het was best... Het tweede beste kwartaal wat ze hadden, het allerbeste kwartaal dat ze ooit hadden... dat was in 2018, of 2008 bedoel ik, in dezelfde periode. Maar toen hadden ze de Wii en de DS, die het alle twee supergoed deden. Ze hebben in dat derde kwartaal 75 miljoen stukken software verkocht. Dus een digitaal gamepje of een retail gamepje, groot, klein. Alles bij elkaar opgeteld waren 75 miljoen stukjes software hebben ze verkocht... En dat is dan weer 17% meer dan het derde kwartaal van 2019. En uh, ja, ik snap wel dat Nintendo gezegd heeft ook... ...de komende 12 maanden zal er geen enkele vorm van een geüpgraded switch komen. En dus ze hebben voorlopig ook geen aankondigingen te melden. Maar ja, ze hebben het ook niet nodig,
1: joh. Nee, en de prijs is ook alleen maar duurder geworden sinds launch. Ja, ja. Ja, dat is bijna van alles op dit moment. Ja, dat klopt. dat is waar als je,
0: als je kijkt naar de nieuwe grafische kaarten van NVIDIA en van AMD, die zijn er van de dag dat ze uitkwamen tot aan nu, waarop ze nog steeds niet te bestellen zijn, soms wel 300 uh, 400 uh, euro duurder geworden. Maar ja, dit gaat echt, uh, dit gaat super goed joh. Ja, ik uh, ja, hulde alleen maar voor Nintendo. Het is echt heel erg goed. Ja, de afgelopen week was ook de Embracer Group terug in het nieuws. Ja, goed, daar hebben we het tijdens het jaaroverzicht over gehad. En, uh, ja, een groot bedrijf die allerlei bedrijven opkoopt. En uh, die hebben nu Gearbox Entertainment opgekocht voor een slordige 1,3 uh, miljard. Borderlands, dat blijft van Gearbox. Uh, dat is niet iets wat van 2K is. Maar ze blijven wel met 2G, 2K Games samenwerken aan de titels. Dus... Nou ja, dat zullen, ze, dat zullen ze daar gewoon blijven uitgeven. En de Embrace groep, dat zijn de gasten die onder andere THQ Nordic en uh, nou ja, de, 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 de partij van Metro en dat soort zaken onder zich hebben. Dus ja, die, die blijven groeien en die zullen we denk ik de rest van het jaar vast hier en daar ook nog wel een keer terug horen. Um, Sony heeft ook cijfertjes bekendgemaakt, hebben het ook niet slecht gedaan Niels. Sinds 13 november 4,5 miljoen PS5's verkocht. Mm -hmm.
1: Ja, dat is, ze zouden de, dat ja? Is, ja, ze noemden het een record. Klopt. Maar het is gelijk aan het PlayStation 4-record. Oké. Okay, die was ook 4,5 miljoen.
0: Hmm. Ja, ze zouden er meer kunnen verkopen. Eh, maar ze zijn er gewoon niet. En ze willen ze ook sneller maken dan dat ze PS4's hebben gemaakt. Maar ja, ook dat lukt gewoon niet. Met de capaciteit en de afhankelijkheid die ze hebben van AMD voor de chips. Dus ja, ze willen heel erg graag. Maar ja, lukken doet het niet en ze hopen in ieder geval voor 31 maart voor het einde van het fiscale jaar er nog 3 miljoen te kunnen verkopen. Nou, Dat is natuurlijk netjes. Wat minder netjes is en dat was denk ik iets wat we misschien al wel gokten, is dat de consoles wel met verlies worden verkocht. Want de prijs van de PS5 is lager dan de kosten om de console te maken. Dan vraag ik me af, is dat niet bijna bij elke console nieuws dat die dingen onder de prijs eigenlijk verkocht worden?
1: Ja, dat klopt. Dat is bijna bij elke. En het was vroeger ook de norm. Alleen Nintendo is er van afgeweken op een bepaald moment. Die zijn volgens mij de laatste generaties altijd uh, onder of boven, uh, laat ik het zeggen, assemblage. kosten ja precies. En zo gaan zitten. Mm -hmm. Maar ja, kijk, anders dan kun je denk ik niet dat soort krachtige consoles bouwen, zoals Sony en Microsoft doen. Nee, nee. Nee, dat gaat niet. De,
0: de hardware is te geavanceerd voor 500 euro. Dat is, dat is... Ik bedoel, op pc koop je daar voor 500 euro koop je alleen een videokaart. En hier moet alles nog bij inzitten. En natuurlijk ook je ontwikkelkosten moeten er eigenlijk een keer uit. Ja, dus. Maar goed, ze groeien nog wel daar. Playstation Plus-members groeiden naar 47,4 miljoen. En dat was een jaar daarvoor, dus eind december 2019, waren dat er 9,1 miljoen minder. Dus ja, daar komen er best wel wat bij. En ze vertelden nog even dat Spider-Man-Miles Morales 4,1 miljoen keer verkocht was. Toen dacht ik, nou, dan heeft bijna iedereen met een PS5 die game gekocht. Maar het is PS4 en PS5 bij elkaar.
1: Ja, wat ik ook wel heel noemenswaardig vind... is dat ze de hoogste omzet ooit in de gamesindustrie hebben geboekt. Ja. Zowel voor het kwartaal als voor het hele afgelopen jaar. En um, dat is denk ik een heel goed teken. Nintendo heeft wel een zwaar hoogste winst. Nintendo maakt veel meer winst dan Sony. Ja. Um, en omzet is natuurlijk... Uh, dan moeten nog de kosten vanaf. Productiekosten, ja. personeelskosten, alles. Maar wat wel omzet vertelt is dat je in ieder geval heel veel geld in omloop hebt... en wanneer je dingen goedkoper kan doen, goedkoper kan maken... dan kun je enorme winsten, zeg maar, produceren. Ja, dus wat zeker. dat betreft zitten ze wat op dit moment wel in een heel goed... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen, stadium. Ja,
0: ja, 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 ja. 19 en 20 februari, dan is BlizzCon 2021. Mocht je dat uh, niet weten en je zou het wel willen zien... Het is de vrijdag en de zaterdag. Ze openen de vrijdagavond, als het goed is, om zes uur Nederlandse tijd. En de, nee, ja, Ze hebben nog helemaal niets gezegd wat voor games er te zien zijn. Maar we zullen wel het geëikte krijgen. Alle franchises die er zijn en dan ook voor de telefoon. Zoiets gok ik. Uh, een tijd geleden zagen we een Mario Lego set. Die is volgens mij afgelopen zomer uitgekomen. En ze hebben afgelopen week ook aangekondigd dat uh, Sonic the Hedgehog... Die krijgt ook een, uh, een officiële Lego set. Dus nou ja goed, daar kunnen de volgende centjes naartoe. De medium, het was uh, toch wel apart. De, ja, normaal hebben we het er nooit zo over, maar dit vond ik toch wel weer interessant... Die, uh, die game die is uh, vorige week uitgekomen. En binnen een paar dagen had men ook hier. Net zoals dat bij, bij Cyberpunk onder andere gebeurde. Maar alle kosten er al uit. En uh, zijn ze op dit moment gewoon winst aan het maken. Het enige wat ze niet verteld hebben. En dat had wel interessant geweest Niels. Maar dat zullen we waarschijnlijk nooit echt horen. Is van al die kosten en van alle inkomsten. Hoeveel procent betaalt Microsoft. Om die game gelijk op Game Pass te hebben. Want ja, dat is wel interessant. Dat bedrijven... En Game Pass doet er natuurlijk op zeker een, een grote duit, denk ik, in het zakje. Dat ze een game kunnen maken, kunnen ontwikkelen... en dat ze binnen een paar dagen gewoon uit de kosten zijn... omdat die ook op Game Pass staat.
1: Ja, ja, dat lees je wel, ja, en der. Dat Game Pass ja. voor ontwikkelaars best een goede propositie is.
0: Ja. Ja, ja, ik vind het wel interessant. Want dat zou betekenen dat, ja, dat als Microsoft er genoeg aan verdient... Uh, er, er meer en meer games op die manier uit zouden kunnen komen naar Game Pass... die normaal misschien het veel moeilijker zouden hebben om het daglicht te zien... of waar niet genoeg aan verdiend wordt voor een, uh, voor een eventuele volgende titel. Dus ja, het is wel, uh, het is wel interessant. Uh, tot slot, EA. Ja, EA hebben we natuurlijk de laatste tijden uh, vooral gezien... Uh, nou ja, uh, uiteraard met FIFA en dat soort spullen. maar ook met Star Wars games... En ze hebben AD afgelopen week laten weten dat ze in totaal, dus niet afgelopen jaar, niet het jaar daarvoor, maar een lifetime lang, hebben ze 3 miljard dollar omzet gegenereerd met alle Star Wars games. Daar zitten dan ook Knights of the Old Republic tussen, Battlefront, maar ook gewoon Star Wars Squadrons die laatst is uitgekomen en Jedi Fallen Order. En in totaal heeft, heeft EA 52 miljoen uh, Star Wars Games verkocht. Ja, uh, Ze hebben nog een gratis game. Dat is Star Wars Galaxies, uh, Galaxy of Heroes. Een free-to-play mobiele titel. Die is goed voor 1 miljard. Uh, dat is op zich wel een, een heel groot bedrag. Dus ik snap wel uh, dat ze misschien een, een beetje angstig zijn... nu ze zien dat Ubisoft ook een, ook een Star Wars game gaat maken, Niels. Want ja, er is goed aan te verdienen, blijkbaar.
1: Ja, inderdaad. Het is het meer dan waard om die licentie te kopen.
0: Ja, ja, zeker weten. Nou goed, uh, voorlopig hebben ze nog dingen in de pijpleiding zitten. Geloof ik geloof nog een Game of 3 waar we dan uh, nog niet eens iets van hebben gezien. Dus wellicht dat, uh, wellicht dat we dat binnenkort een keer zien. En dan uh, nou ja, kunnen ze die getallen uitbreiden. Het is, uh, ja, het is wel netjes, moet ik zeggen. 3 miljard live to date, zeg maar. Uh, dat, is niet, uh,
1: dat, is niet, uh, dat is niet verkeerd. Ja, dat was hem voor deze week. Niels, het zit erop. Ik heb nog één heel klein dingetje. Oh, dat is altijd goed. Want dat uh, is net pas getweet. Oké. Okay. Gisteren is de oprichter en CEO van Zenemax overleden. Oh, jeetje. Hoe heette die kerel? Uh, Robert Eltman. Ik ken oh, verder die naam ja. niet, maar hij schijnt best goed te liggen... ook in de development community. Hij wordt wel gezien als iemand die heel betrokken is en meedenkend.
0: Ja, zijn naam ken ik wel. Ik heb hem wel eens ergens gezien, denk ik. Maar uh, oké, okay. ja, dat is toch altijd zonde. Ik weet niet of hij nu nog betrokken was... Maar uh, ja, oprichter, kan, ja, dat is uh, altijd zonde om iemand die blijkbaar dan ook nog zo goed ligt, dat die, uh, dat die er niet meer is inderdaad. Ja. Oké, okay, uh, dat was hem voor ons voor deze week. Tot volgende week.